0: எழுத்தாளர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் வானம் வசப்படும் நாவலின் இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் கடலில் யுத்தம் வரும் என்று பேசிக்கொள்கிறதே ஜனம் அது வாஸ்தவம் என்று ஆனந்தரங்கரை நாகாபரண பண்டிதர் கேட்டார் வாஸ்தவம் பண்டிதரே யுத்தம் இரண்டு பேர்களுக்கும் இரண்டு வருஷத்துக்கு முந்தையே ஏற்பட்டு விட்டதாம் இப்போதான் நமக்கு கபறு வந்திருக்கிறது இசுபேன் ராஜாவுடன் சேர்ந்து கொண்டு பிரான்சு தேசம் ஆங்கிலேயர்களுடன் சண்டை புகழ் இருக்கிறது அதை தொட்டுத்தான் மொரிசியஸ் தீவுக்கு வியாபார நிமித்தமாய் போன நம் குவர்னர் கப்பலையும் ஆங்கிலேய கப்பல் சூழ்ந்து கொண்டு உடைச்சி போட்டது அதிலே நம் குவர் அவர்களுக்கு வெகு நஷ்டமாச்சுதே அதன்றியும் ஆங்கிலேயர்களிடம் இருக்கிற சண்டை கப்பல்கள் வெகு பிரசித்தமாச்சுதே வெகு கப்பல்கள் வெகு ஆயுதங்கள் தண்ணீர் பட்ட பாடாக அவர்கள் யுத்தங்களின் மேல் செலவு பண்ணுகிறதென்ன பாய்ந்து பாய்ந்து அவர்கள் போர் முஸ்தீவு பண்ணுகிறது என்ன ஆங்கிலேயக்காரர்களுக்கு அவர்களின் அரசாங்கம் ரொம்பவும் தயவாய்தானே இருக்கிறது நமக்கானால் ஃப்ரெஞ்சு ராசா நம் லகானை கையில் பிடித்து சிப்பாய்க்கு சம்பளம் கொடுக்கக்கூட நம் குவர்னர் ராசாவின் கையை எதிர்பார்க்க வேண்டியுள்ளதே குவர்னர் எடுக்கிற தீர்மானங்களுக்கு முதல்லே ஆலோசனை சபையார் ஒப்புதல் தர வேணும் அப்புறம்தானே குவர்னர் காரிய மாற்ற வேண்டியுள்ளது ஆங்கிலேயரிடம் அதிகாரம் இருக்கிறதே அவர்களின் கும்பனியார் எதுவும் செய்யவும் எது நடவடிக்கை எடுக்கவும் கும்பனியாருக்கே அதிகாரம் இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது இருக்கட்டுமே நாம் நம்ம அளவுக்கு யுத்த முயற்சிக்கே ஏதானும் செய்யத்தானே வேண்டி இருக்கிறது ஆஹா பொன் வைக்கிற இடத்தில் பூவையாவது வைக்கத்தான் வேண்டும் நான் சிரமத்தை சொன்னேன் பருமே கோட்டையின் கடலை பார்த்த பகுதியின் மதில் சுவர் இடிந்து கிடக்கிறது ஆங்கிலேயர்கள் கடலில் கப்பலை கொண்டு வந்து நிறுத்தி குறிவைத்து குண்டு போடுவதற்கு தோதாகவென்றோ இருக்கிறது ஆனால் இந்த யுத்த முஸ்தீபு காலத்தில் வீண் செலவு ஆகாது என்று ஆலோசனை சபையார் குவர்னருக்கு சொல்லுகிறார்கள் குமஸ்தாவிடம் சிறிது நாழிகை பேசியிருந்து விட்டு சொன்னார் வாருமே குவர்னர் மாளிகை வரை போய் வருவோம் குவர்னர் சொஸ்தப்பட்டு கேபினத்துக்கு வந்தார் என்றால் நான் பேட்டி பண்ணி கொள்கிறது நீர் வாதாமரத்தன்றை இருக்கிறது பேசி கொண்டு போவோம் ஆஹா என்றபடி பண்டிதர் எழுந்தார் பாக்குமண்டியை எடுத்திருந்த மணக்குளம் நாயர் கோயில் பக்கமாக நடந்து கோட்டையை நோக்கி அவர்கள் சென்றார்கள் பிள்ளைவாள் யுத்தம் வந்து என்று வையும் ஆள் படை குடி போதுமானது நம்மிடம் உள்ளதா கடலிலும் தரையிலும் ஐநூற்றுக்கும் குறைவான சிப்பாய்கள் மட்டும்தானே நம்மிடம் இருக்கிறார்கள் குவர்னர் துய்மா காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற சிப்பாய்கள் நாட்டு மனுஷரோட சிறு படை இது ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாது இவர்களை கொண்டுதான் யுத்தத்தை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் ஆனால் குவர்னர் வெகு விசனத்தில் இல்லை துணுக்கென்று அவர் ஒரு நல்ல யோசனை பண்ணினார் யுத்தத்தை கொஞ்ச காலமேனும் தள்ளி வைக்க அவர் ஒரு சூழ்ச்சி பண்ணினார் அக்த ஆற்காடு சுவாபிலே நவாபாக இருக்கப்பட்ட அன்வருதீகானுக்கு கடிதாசி எழுதி அவரது ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஆர்காட்டு பூமியிலோ கடலிலோ ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆகிய இரண்டு சனமும் யாதொரு யுத்த நடவடிக்கைகளும் பண்ணப்படாதென்று உத்தாரம் போடும்படி சொன்னார் நவாபும் அந்த ஆங்கிலேயருக்கு கடுதாசி எழுதி விவரம் தெரிவித்தார் அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு நாங்கள் சண்டை போடுகிறதில்லை ஆனால் நவாபு இது மாதிரியான கட்டளையை பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் தாக்கீது பண்ண வேண்டியது என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அதனால் ஆங்கிலேயர்கள் உடனடியாக சண்டைக்கு எழ காரணம் இல்லாமல் போனது ரொம்ப சரியான காரியம் பண்ணினார் குவர்னர் என்ன மகா புத்திமானன்றோ நம் குவர்னர் அதோடு விட்டாரா மொரிசியசு தீவில கவர்னராக இருந்த லஃபர்தனவுக்கு கடிதம் எழுதி அவரை யுத்த சன்னத்தவராக கடலுக்கு வரச் செய்யவும் ஏற்பாடு பண்ணினார் லெஃபர்தன யார் என்கிறீர்கள் நம் குவர்னர் துய்பிளக்ஸ் சந்திரநாகருலே கவர்னராக இருந்து ஊரையும் வியாபாரத்தையும் சீர் பண்ணி உச்சத்துக்கு கொண்ட பிரக்யாதி பற்றது மாதிரி இந்த துறை லெவர்தனேவும் மொரிசிசு தீவிலே அதிகாரியாக இருந்தவன் ஒரு நல்ல சண்டைக்காரன் என்றும் நிர்வாகி என்றும் பிரக்யாதி பெற்றவன் கப்பல் சண்டை நிர்வாகம் பண்ணுகிறதில் மகா கீர்த்திமான் என்று பெயர் பெற்றவன் அவன் மொரிசிசு தீவிலே நிர்வாகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற நமது குவர்னர் துறை அவனுக்கு எழுதி ஏதாகிலும் கடலின் மேலே சண்டை வந்தால் தக்க நேரத்தில் கப்பல் படையுடன் உதவிக்கு வர வேண்டியது என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருந்தாரென்றோ அவனும் தலைச்சன் குழந்தையை பார்க்க மாமியார் வீடு போகிற மாப்பிள்ளையைப் போல எப்போ யுத்தம் வரும் யுத்தம் வரும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறான் அத்தோடு நம் குவர்னர் துறை மற்றொரு காரியமும் பண்ணியிருக்கிறார் அது என்னவெனில் இங்கே பராதி என்கிற சண்டைக்கார தலைவனோடு இருக்கிறான் அவன் சென்னை பட்டினத்தில் கொண்டு ஊரை வேவுபார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சண்டை அறிவிக்கப்பட்டால் பராதி தரையிலிருந்தும் லஹோர்தனே கடலிலிருந்தும் சென்னை பட்டினத்தை தாக்குவது என்று தீர்மானித்திருக்கிறார் துறை கோட்டைக்குள் இருவரும் புகுந்து மாளிகையை நெருங்கினார்கள் பண்டிதர் கேட்டார் மீரா என்ற ஏதோ கலேபுரம் நடந்ததாமே அது என்ன அதுவா நேற்றுக்கு முன்தினம் முசே கொக்கேத் என்கிறவன் நீதிபதி அண்டையில் இருக்கிறவன் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு மீரா பள்ளி அண்டையிலே இருக்கிற முசே ஃபாஸ்ட் என்கிறவன் தோட்டத்துக்கு போய் சாராயம் குடித்து அவ்விடத்திலே இருந்து மறுபடி வீட்டுக்கு போகிறவன் அந்த தெருவிலே ஒரு வீட்டுக்குள் புகுந்து பெண்டுகள் இருக்கிறார்களோ என்று பார்க்கிற போது இருட்டாயிருந்தபடியினாலே அடுப்பிலே இருந்த கொல்லியை எடுத்துக்கொண்டு வெளிச்சத்துக்காக விசிறுகிறபோது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு பெண் வெளியே புறப்பட்டு ஒரு கையில் இவன் சப்பாத்தை உருவிக்கண்டு ஓடுகையில் அந்த பெண் ஓடிப்போய் அவ்விடத்திலிருந்த அண்டை அசல் வீட்டிலே புகுந்து வெகுவாய் கூப்பிட்டு அழுதாள் அப்பொழுது அவ்விடத்திலிருந்த தமிழரும் பிள்ளையும் சிறிது வழிநடப்புக்காரரும் கூடி சொல்தாதை வந்தானே அவன் எங்கே என்று பார்க்கிறபோது இந்த வெள்ளைக்கார பயல் அவ்விடத்திலே இருந்து புதுசாய் கட்டின கூரை வீட்டில் கதவில்லாதபடியினாலே அந்த வீட்டிலே புகுந்து ஒளிந்து கொண்டான் அப்போது தமிழர் வீட்டை சுற்றி கொண்டு அவனிடம் ஆயுதம் ஏதேனும் இருக்குமோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பயலோ கற்களை எடுத்து தமிழர் மேல் வீசினான் ஒரு நாலு தைரியஸ்தர்கள் அவன் மேல் வீழ்ந்து பிடித்து எல்லோரும் கூடி அடித்து அவனுடைய பொன் பொத்தான் முதலான வசுவையெல்லாம் கிழித்து போகத்தக்கதாக அடித்து கத்தியையும் பிறம்பையும் பிடுங்கி கொண்டு சின்னதுறை வீட்டிலே கொண்டு போய் ஒப்பிவித்தார்கள் தமிழர் அடித்து அடியினாலே தலை விளந்து போய் இனிமேல் பிடைக்க மாட்டான் என்று சொல்கிறார்கள் அவனுடைய ஆயுசு எப்படி இருக்கிறதோ அதை இனிமேல் தான் அறிய இந்த செய்தி துறை கேட்டு தமிழன் வீட்டுக்குள்ளே வெள்ளைக்காரன் புகுந்து கொண்டு வெண்டுபிடிக்கப் போனால் அவர்கள் சும்மா இருப்பார்களா நல்ல வேலை செய்தார்கள் என்று சொன்னார் அடித்தவர்கள் இன்னார் என்று தெரியாதபடியினாலே விசாரிக்கிறார்கள் இன்னமும் அடித்தவர் அகப்பட்டதில்லை பண்டிதரை மரத்தடியில் அமர்த்தி பிள்ளை மாளிகைக்குள் பிரவேசித்தார் குவர்னர் துறை இடுப்பு வழியும் சிறங்கு நோயும் வந்து படுத்திருக்கிறதாகவும் உடுத்திக்கொண்டு வெளியே வராதபடிக்கு இருக்கிறதாகவும் அறிந்த பிள்ளை குவர்னரை பாராமலேயே திரும்பினார் சம்பூர்ணாவுக்கு குவர்ணதுரை பெண்சாதி ராணம்மானிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது ஆச்சரியம்தான் வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் தாசி வேலாயுத தாசிக்கு இரண்டாவது பெண்ணாக பிறந்தவள் சம்பூர்ணா குளத்துறையில் கல்லாமல் பாகம்படும் என்பார்கள் அது சம்பூர்ணாவின் தோற்றுத்தான் போயிற்று வேலாயுத தத்தாய்க்கு மூத்த மகள் சகல வித்தைகளிலும் தேர்ந்து மேலான நிலையில் இருந்தாள் தெய்வ போக மற்றபடிக்கு செட்டிமார்களின் பூரண கடாட்சம் அவளுக்கு அழித்தது ஆகையினால் அவள் உன்னத தசையே அடைந்தாள் இளையவள் பிறக்கிற போதே கண்ணங்கரிய மேனியாக இருந்தாள் தாய்க்கு அதிலே மனம் வருந்தும் சங்கதிதான் அதுக்கும் மேலே அந்த பெண் குலத் தொழிலில் எந்த நாட்டமும் இன்றி இருந்தாள் பாட்டு வரவில்லை ஆட்டம் ஓடியே போய்விட்டது அதுவுமின்றி பெண்ணாக பிறந்தவளுக்கு சரசம் வரவேண்டாமோ கண்ணை சுழற்றி ஒரு நொடிப்பு உதற்றை கடித்து ஒரு சினுங்கள் நடக்கும் போதே ஒரு ஒயில் பேசும்போது ஒரு நுணுக்கமான அழைப்பு யாரிடம் பேச நேர்ந்தாலும் அவருக்காகவே தான் காத்திருப்பது போல பேசும் ஒரு பாவனை ஏதாவது ஒன்றிரண்டு இருந்தால்தானே தொழிலுக்கு நல்லது ஒரு முறை வந்தவன் மறுமுறைக்கும் வரவேண்டாமா ஒருமுறை வந்தவன் ஐம்பது வராக கொண்டு வந்தால் மறுமுறை வருபவன் பொண்டாட்டி கழுத்து நகையோடு வரவேணாமோ வந்தால்தானே குலத்துக்கும் தொழிலுக்கும் நல்லது வயசு பெண்ணாக இருந்து கொண்டு ஆம்பிளை பயன்களோடு முரட்டு விளையாட்டில் ஈடுபடுகிறதும் மரம் ஏறி மாங்காய் பறிக்கிறதும் இப்படியே இருந்தால் ஆம்பிளைகளுக்கு எங்கிருந்து நாட்டம் வரும் தாய்க்கு மனம் வருத்தம் சொல்லும்படியாக இல்லை மகளை அருகில் அழைத்து வைத்து கொண்டு அறிவுரைகள் பலதும் சொன்னார் பூரணா அள்ளிப்பூ வயிற்றில் அவரைக்காய் காய்ச்சது போல நீ எங்கிருந்தடி எனக்கு மகளாக வந்து தாசி வீட்டு பெண்களுக்கு நிறம் மட்டாய் இருக்கலாம் ஆனால் திறம் மட்டாய் இருக்கலாமோ மற்ற ஜாதி பெண்களுக்கெல்லாம் கண்கள் என்பது காண நமக்கு அவை அம்புகள் அல்லவா ஆயுதமில்லாமல் ஆண்களின் உயிரை நாம் வேறுபடுத்துவதால் நமக்கு வேசை என்கிற பெயராச்சுது தேவர்களைப் போன்ற மனிதர்களையெல்லாம் அடிமைப்படுத்துவதில் அன்றோ நமக்கு தேவரடியார் என்று பெயராச்சுது நாம் ராஜாக்கள் மாதிரிதான் ராஜா சின்ன ராஜாக்களிடம் கப்பம் வாங்குவது போல நாமும் ஆண்களிடம் கப்பம் வசூலிக்கிறோமோ அல்லவா நாமும் குபேரனின் பங்காளிகள் அல்லவோ பணம் குறிக்கோளாக கொண்டு வழங்கியும் பெற்றும் வாழ்கிறோமென்றோ நம் சாதிக்க எடுக்குமா நீ பண்ணுகிறது உடம்பு வாழிப்பு தான் இல்லை இருப்பதாக நம்ப செய்ய வேண்டாமோ காமமும் குளிப்பது மாதிரி தானே பல்துழக்குவது மாதிரி இன்றைக்கும் குளிக்க வேணும் நாளைக்கும் அதனால் நம் தொழிலுக்கு எந்த காலத்திலும் விக்கினம் இருக்காதுதானே ஆம்பிளை பிள்ளை அசடாக இருக்கலாம் நம் போன்றவருக்கு கூஜா வெற்றிலை பெட்டி தூக்கியாகிலும் புழைக்கலாம் பெண்ணாக பிறந்த நீ என்ன செய்யப் போகிறாய் தலையை வாசனை தைலம் பூசிவாறு கண்ணுக்கு அவசியம் மையிட வேணும் வாயில் எப்போதும் வெற்றிலை பாக்கு இருக்க வேணும் கற்பூரம் கஸ்தூரி இருக்க வேண்டும் வாய் மணக்கும்படி இருப்பது மிக முக்கியம் அப்புறம் முகம் எப்போதும் துடைத்து எடுத்தது மாதிரி படிச்சென்று வெகு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் துணி கொஞ்சமும் களங்களாக இருக்கக்கூடாது நகம் சீவி மருதானி ஈட்டி அழகாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரிடமும் சிரித்து பேசுவதை விடுத்து யார் நமக்கு சௌகரியம் பண்ணுவார்களோ அவர்களோடு மட்டும்தான் அணுக்கமாயும் இணக்கமாயும் இருக்க வேண்டும் ஒரு சமயத்தில் இரண்டு முக்கேஸ்தர்கள் வந்துவிட்டால் ஒருத்தனுடன் வீட்டுக்கு தூரம் என்று ஒதுங்கு மற்றவனுடன் சல்லாபம் பண்ணு எனக்கு அதிலெல்லாம் இஷ்டமில்லையம்மா கடுகு தின்று தண்ணீர் குடிக்காமலாகுமா ஆகுமோ ஆகாதோ என்னால் படுத்து பிழைக்க முடியாது சரி அப்படி பாட்டும் வராது ஆடவும் தெரியாது சோற்றுக்கு என்ன செய்ய போறே நாலு வீட்டு பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி பிழைச்சிக்குவேன் உன் தலையெழுத்து அது என்றால் அழித்து எழுத முடியுமா என்ன பூரணாவுக்கு துறையம்மாளிடம் அழைப்பு வந்ததில் மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தது பொம்மை மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி திருஷ்டி போட்டு வைத்து பிச்சை பூச்சி ஊட்டி அனுப்பி வைத்தாள் அம்மாள் சேவகத்தில் இருக்கப்பட்ட ராமையன் தான் பூரணத்தை அழைச்சு கொண்டு போய் அம்மாள் முன் நிறுத்தினாள் அடிப்பெண்ணே உனக்கு வீட்டு வேலை செய்ய வருமா பூரணா பயந்து போனாள் நாக்கு கன்னத்தில் ஒட்டி உயிரில்லாமல் அவள் பதில் சொன்னாள் தெரியுமம்மா சந்தா சாஹிபு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா இல்லையம்மா எனக்கு அது ஒன்றும் தெரியாது சொன்னதை மட்டும் செய்வேன் அது போதும் சந்தா சாஹிபு பெண் சாதி மீராப்பள்ளி வாசலாண்டை குடியிருக்கிறாள் பெரிய பிரபுவின் பெண் சாதி அவள் அவள் சென்று அவள் வீடு வாசல் காரியம் பண்ணி கொண்டு இரு அவளும் சம்பளம் தருவாள் நானும் தருவேன் எல்லாம் தங்கள் பிச்சை அம்மா ஆனால் நீ ஒரு காரியம் பண்ண வேணும் உத்தாரம் பண்ணுங்கோ அங்கு என்ன நடக்கிறது யார் வருகிறார் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கண்டறிந்து என்னிடத்திலே சொல்ல வேண்டியது உன் வேலை அப்படியே அம்மா இப்படி நான் சொன்னதை நீ யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது சரியம்மா சந்தா சாஹிபு பெண் சாதி நகை வயணம் பெட்டியில் வைத்திருக்கும் பொன் வெள்ளி முத்து நகை வயணம் எல்லாவற்றையும் நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டியது சரியம்மா அந்த அம்மாள் படுக்கை தலையணிக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெட்டியில்தான் அவளுக்கு வருகிற கடுதாசுகளை போட்டு வைத்திருப்பதாக நமக்கு கபறு வந்திருக்கிறது நீ ஒழித்த வேலையாக பார்த்து அந்த கடுதாசிகள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வந்து நம் தர வேணும் நான் படித்து கொடுத்த பிறகு அதுகளை கொண்டு போய் எடுத்த இடத்திலேயே வைத்து விட வேண்டியது நீ தவறு செய்து மாட்டி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நான் கையை கழுவி விடுவேன் ஜாக்கிரதையாக இருந்து வேண்டியது உன் பொறுப்பு சரியம்மா உனக்கு மாதம் ரெண்டு வராகன் சம்பளம் சொல்கிற செய்தி எடுத்து வருகிற கடுதாசியின் தகுதிக்கு காசு கிடைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா ராமையன் அந்த பெண்ணை அழைத்து போய் சந்தா சாஹிபு பெண்சாதி அண்டைக்கு விட்டான் அவள் பூர்ணாவின் குளம் சரித்திரம் எல்லாவற்றையும் கேட்டறிந்து கொண்டு சமையல் அனுப்பி வைத்தாள் பூர்ணா தன் அணுக்கத் இருந்த அமீனாவை அழைத்து அடி அமீனா சொல்கிறதை சாக்கிறதையாக இந்த குட்டியானவள் துறைசாணி அண்டையிலிருந்து வந்திருக்கிறாள் துறைசாணி ஏதாவது வேவு பார்க்கிறாளோ என்று எனக்கு சம்சயமாக இருக்கிறது இந்த குட்டியை வேவுபார்க்க வேண்டியது உன் காரியம் என்றால் அப்படியே அம்மா என்றால் அமீனா நன்றி தொடரும்